0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Job Suzanne uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Overvol zit hij vandaag, dus ik begin snel even met het weer. Want de winterstorm met de Israëlische naam Karamel is vanuit Griekenland Israël binnengekomen. De wind die, uh, is behoorlijk heftig, zoals je dat in Nederland regelmatig hebt natuurlijk. Maar voor ons is dat een uitzondering hier. Uh, 100 km per uur uitschieters naar 120 km per uur uit het zuidwesten. Golven die 6 tot 8 meter hoog komen. Uh, als ik uitkijk op de zee dan zie ik alleen maar witte grote schuimkoppen. Uh, honderden meters van de kust. Regen gaat er ook vallen, is er al gevallen. En we, er wordt verwacht dat we vandaag en morgen zo'n 100 mm regen uh, neer krijgen dat is nogal wat, want 100 mm zou normaal een maand gemiddelde zijn hier in Israël in de winter. Temperatuur schommelt zo rond de 12, 13 graden. Dus uh, ja, je ziet al veel mensen met ijsmutsen. En sjaals, ik heb zelf mijn dikke winterjeep maar aangetrokken en een dikke wintertrui met een kool. Want uh, ja, anders wordt het gewoon te koud en het hondje moet toch af en toe uit. En ik moet ook nog met hem naar de dierarts, want we hebben nog steeds geen uitsluitsel... Hopelijk morgen. En dan uh, de corona. Ja, uh, de daling uh, is gestopt. We hebben voor het eerst in twee maanden meer dan duizend besmettingen gehad op zondag. Dat waren er duizend En er zijn nu 7231 actieve patiënten. Opvallend is dat het aantal patiënten in de ziekenhuizen laag blijft. 130 Waarvan er 81 ernstig ziek en 42 aangesloten aan beademing. Er is niemand overleden. En er zijn inmiddels 4.159.000 mensen met een boosterprik. Eh, het overgrote deel van de viruspatiënten zijn niet-gevaccineerden en kinderen en jongeren. Ehm. Ook zijn er 40 nieuwe Omicron besmettingen bijgekomen op zondag. En zijn er nu 175 bevestigde uh, Omicron gevallen en 380, waarvan vrij zeker uh, is dat ook dat Omicron is. Uh, ja, dat begint dus een beetje in het klein dan op Engeland te lijken, maar ja, dat mag je dus ook in Nederland gaan uh, verwachten. Uh, je ziet op het staatje in israelnews.nl dat het uh, hoofdzakelijk dus niet gevaccineerden zijn in alle leeftijdsgroepen. Waarbij tussen de 5 en 11 en uh, 30 en 39 jaar ertussen uitspringen. Maar kijk zelf maar even naar dat artikel. Gisteravond uh, kwam premier Bennett in een uh, live persconferentie op alle drie de tv-channels. En kondigde aan dat de vijfde scholf in Israël is begonnen. En riep iedereen op om uh, zich te laten vaccineren. De kinderen te laten vaccineren. Uh, geen grote bijeenkomsten gaan organiseren of naartoe te gaan. En riep bedrijven op hun personeel zoveel mogelijk vanuit huis te laten werken. Hij zegt in de high-tech, hij komt zelf uit de high-tech, is dat heel makkelijk. Dus doe dat nou. En... Uh, hij, uh, hij zegt, kijk, we moeten maskers blijven dragen. Hij legde dat ook uit. Maskers in, uh, in gesloten ruimte. Niet te veel mensen bij je thuis uitnodigen. Uh, hou die afstand van anderhalve meter. Uh, ga niet uh, elkaar omhelzen. Doe dat nou even niet, zegt hij. Hij legde het heel goed uit. En ja, een toon eigenlijk van... Uh, ja, het komt eraan, bereid je maar voor, maar we doen er alles aan om het zo veilig, veilig mogelijk te laten uh, verlopen. En dan was er in een Hebreeuwse krant, ik heb het vertaald gedeeltelijk, een artikel, ik had dat gisteren al aangetipt in een van de artikelen over de kabinetsvergadering. Uh, er was een 16-jarig meisje, Michal, die kwam naar, met haar vader naar de kabinetsvergadering toe op uh, uitnodiging van premier Bennett. Want dit meisje, eens uitmuntende en actieve studenten. Ze, ze ging elke morgen om half vijf hardlopen. Haalde dus prima resultaten op school. Die uh, niet gevaccineerd, kreeg covid. Uh, en na twee weken kreeg ze allerlei bijverschijnselen en heeft nu post-covid. Uh, problemen. Dat wil zeggen, uh, ze heeft moeilijkheden met functioneren, geheugenverlies, uh, is snel vermoeid, uh, kan weinig activiteiten meer doen. En ze heeft dit uitgelegd aan de ministers. Uh, het hele verhaal staat op Israëlnieuws.nl. En dan, ja, dan is er nog een dingetje uh, politiek gezien, want... Er zijn nu elf Knesset-leden in quarantaine. En uh, toen werd er gevraagd aan de oppositie onder leiding van Netanjou: oké, okay, we halen dan. Uh, we gaan niet stemmen deze week. Nou, daar wilde die niet aan meewerken, Netanjou. Want die uh, dacht ook: van wacht even. De oppositie heeft nu de meerderheid. Omdat van die elf zijn er zes van de regeringscoalitie. Dus kunnen we zorgen dat. Uh, er uh, gestemd wordt zoals wij het willen. Nou, dat heeft de voorzitter van de Knesset even veranderd. Die heeft gewoon alle wetsvoorstellen waarover gestemd zou worden deze week eventjes van de agenda gehaald en uh, ja, dan, uh, dan wordt er niet meer gestemd en pas gestemd zodra iedereen weer beter is. En dan even dit, u heeft het allemaal gelezen denk ik. Over de Universiteit van Leiden, daar is rabiate Israël haat, bedreigingen van Joodse studenten, een nieuw soort antisemitisme wordt het genoemd. Bas Belder, die regelmatig voor ons schrijft, die was benaderd door een Joodse student uit Leiden. We weten zijn naam, maar uit veiligheidsoverwegingen hebben we die niet afgedrukt. En die vertelt zijn verhaal hoe het is als Joodse student op de Universiteit van Leiden te studeren. Waar docenten gek zijn van de BDS, lid zijn van het Palestina-comité, de BDS promoten, eh, eh, Hamas promoten. Eh, ja, het is eigenlijk te gek voor woorden. Als dit de Nederlandse universiteit is. We hadden, hadden een uh, korte tijd geleden al het verhaal over de, de Universiteit van Maastricht. Uh, waar ook uh, antisemitisme en Israëlhaat bestaat. Maar dit is nog een tikje erger. Als u het artikel nog niet gelezen heeft. Gaat het lezen. Want ja, je schaamt je dood. Ik vind als dit een universiteit is. Die de toekomstige leiding. Uh, zowel politiek als in het zakenleven van, is, van Nederland opleidt... dan mogen de Joodse ingezetenen van Nederland... en iedereen die Joden een, en Israël een goed hart toedragen... Eh, zich ernstig zorgen gaan maken. Er is zelfs een uh, uh, student, uh, een vriend van deze student... die zijn verhaal aan ons deed... is bedreigd uh, geworden. Hij kreeg een telefoontje. Als ik je op de campus zie, steek ik je neer... Er uh, is meteen aangifte van gedaan, maar de Universiteit van Leiden uh, heeft daar verder niets mee gedaan. En heeft ook geen nieuwe maatregelen getroffen om de veiligheid van Joodse studenten te garanderen. Ik vind dat een uh, ernstige zaak. Lees het hele artikel. We zijn daar nog niet mee klaar. Ik heb binnenkort een korte gesprek met uh, een van de Tweede Kamerleden. Ik zeg nog niet wie. Maar u zult het vanzelf merken, die komt dan bij ons in de podcast. Um, en dan gaan we hier zeker op in. Ik zal uh, uh, hier ook contact over opnemen. Uh, met de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding. En we zullen kijken wat we hier verder aan kunnen doen om Joodse studenten in Leiden en andere universiteiten. Uh, ja, toch een gevoel van vrijheid te kunnen geven. En niet dat ze constant. ...op hun Jood zijn en hun uh, pro-Israël houding worden aangesproken. En dan gaan we even terug naar uh, Israël. Want hier uh, is weer een start-up die heeft een systeem ontwikkeld... ...om met ballonnen CO2 uit de lucht te halen. En dan zult u denken, hoe kan dat nou? Nou, dat dacht ik ook. Maar als je kijkt in het artikel en je bekijkt even de video... ...dan snap je hoe simpel dit is en... Uh, ja, hoe uh, schoon de lucht daardoor zou kunnen worden. Uh, het is een heel goed uh, idee eigenlijk. En uh, als dat uh, binnenkort echt in de praktijk wordt toegepast, nou, dan zullen we dat gaan merken. En dan uh, de Universiteit van Tel Aviv. Ja, het blijft hier doorgaan natuurlijk. Die heeft in een persverklaring bekendgemaakt dat medicinale cannabisolie effectief werkt voor de behandeling van autisme. Het hele artikel kunt u lezen op israelnieuws.nl. Eh, het is ook al uh, gepubliceerd in het uh, blad Nature. En ja, dit is uh, echt een oplossing om mensen jongeren met autisme te behandelen en een normaal leven te kunnen laten leiden. Uh, ja, het komt weer uit Israël, zullen we maar zeggen. Wat ook uit Israël komt, is dat voor de tweede keer een synagoge uit het uh, tweede tempeltijdperk is opgegraven in Migdal. Dat ligt vlakbij het meer van Tiberias. Hij is meer dan 2000 uh, jaar oud. En uh, ja, uh, uh, de plek waar hij is uh, uh, opgegraven, die diende als de belangrijkste uitvalsbasis... ...voor Flavius Josephus, oftewel Jozef Joseph ben Mataju... ...in zijn oorlog tegen de Romeinen in de Galil tijdens de grote opstand. Dit is voor het eerst in Israël dat er twee synagoges uit die tijd... ...zijn gevonden in één enkele nederzetting. Ja, het is toch wat uit de tweede tempelperiode, mensen. Het hele verhaal met foto's en video kunt u zien op... Ja, israelmios.nl Heeft u nog niet gezien, neem een kijkje. Het is in Nederland toch ook slecht weer, zullen we maar zeggen. En dan eh, Mobileye. U weet wel, u heeft in uw auto altijd wel één of veel meer producten van Mobileye zitten. Die eh, doen al testen in München, Hamburg, eh, Tel Aviv. Maar gaan nu ook met zelfrijdende auto's in Parijs aan de gang. Ze hebben daar een eh, samenwerking mee eh, Opgezet met de RATP Groep. Dat is de op twee na grootste exploitant van openbaar vervoer. Dat is de Franse OV-vervoerder. En ze hebben een testvergunning gekregen. En gaan door Parijs met zelfrijdende auto's rijden. Voor de veiligheid zit er nog wel iemand achter het stuur. Om in te grijpen mocht dat nodig zijn. Maar in principe rijden auto's gewoon automatisch zonder... ...dat iemand ze bestuurt of gas geeft. Het videootje, de foto's en de uitleg... ...ziet u op israelnews.nl En dan eh, heeft de dus Bet bekendgemaakt... ...dat de vier terroristen die gisteren zijn opgepakt... ...en die eh, vrijwel zeker degene zijn, die zijn geweest... ...die eh, Jehuda Dintelman eh, hebben vermoord... ...donderdagavond... Eh, die zijn allen lid van de islamitische jihad. Dan weet u dat. Uh, ja, jihad, islamitische jihad en Hamas. Het zijn vier handen op één buik. En het zal alles te maken hebben met het feit dat Hamas probeert uh, ja, zijn grip op uh, de Westbank te verstevigen. En Abbas, uh, ja, de rol van Abbas uh, zeg maar, te ondergraven. Inmiddels hebben Hamas en Islamic Jihad afgesproken dat ze elkaar meer gaan uh, helpen, meer gaan samenwerken met uh, aanvallen op Israël. Om op die manier tot makkelijker en uh, beter gestructureerde aanvallen op Israël uh, te kunnen plegen. Uh, ja, het zat er al een tijdje tegenaan te komen, tegenaan... Uh, te komen, maar ja, die samenwerking tussen die terreurgroepen die, die gaat gewoon door en die trekken gewoon als één front nu op tegen Israël. Ondertussen heeft een uh, hoge Iraanse commandant gezegd dat nou, Israël kan ons nooit aanvallen zonder dat ze het groene licht van uh, Amerika hebben gekregen en die krijgen ze niet want meneer Biden zal dat nooit doen. En zeggen ze, mochten ze ons toch aanvallen, nou dan weten, ze precies, dan weten wij eh, precies welke infrastructuur we moeten raken van Israël. Ik had eh, van de week al op Israël Nieuws, het staat er nog op, een kaartje met alle doelen die eh, de Tehran Times eh, heeft gepubliceerd, die Israël, eh, ja, waar Israël geraakt wordt als er een aanval op Iran zou plaatsvinden. En dan eh, mocht u eh, naar Israël eh, willen verhuizen. Ik weet dat er veel mensen plannen hebben. Nou, eh, Beersheba in de Negev die, eh, gaat uitbreiden. Dat wil zeggen er komen 34.000 woningen bij. Zodat er over een aantal jaren in plaats van 200.000 400.000 mensen kunnen wonen. Daarnaast komen er eh, 4 miljoen extra woningen vierkante meters kantoorruimte en commerciële ruimtes bij. En er wordt nog eens een keer voor 3 miljoen vierkante meter aan bedrijfsruimte gebouwd. En dan gaat men ook nog 370.000 vierkante meter bouwen voor toeristische doeleinden. Het wordt een grote stad, groter dan Netanya, die binnenkort 250.000 inwoners heeft. En je zit lekker in de Negev. En met de tegenwoordige sneltrein en de nieuwe sneltreinen die gepland zijn... Je bent tegenwoordig al in 50 minuten van Beersheba per trein in Tel Aviv. Eh, dus ja, dat wordt alleen maar sneller. Want als over een aantal jaren de high-speed-trein gaat rijden, dan zal eh, vanuit Beersheba een 30 minuten zal het ongeveer duren en ben je in Tel Aviv. En dan eh, ja, het verschil tussen Trump en eh, Biden. Het is nu wel duidelijk, schrijft de Jewish Telegraph Agency, want uh, waar Trump eigenlijk nooit sprak over geweld door kolonisten op uh, de westelijke over, uh, gaat de regering Biden dat anders doen. En uh, in het terrorisme rapport wat ze gaan uitbrengen, daar uh, wordt duidelijk in vermeld de aanvallen van kolonisten op Palestijnen of Palestijnse uh, doelen. Het is een, uh, een hele ommezwaai zullen we maar zeggen, want ja, dat waren we niet meer gewend natuurlijk. Uh, en dan uh, was er een hoofdredactioneel artikel vanmorgen van de redactie, hoofdredactie van de Jerusalem Post. En die zei, de wereld moet achter Israël staan in haar strijd tegen terrorisme. Nou, ik ben het daar volslagen mee eens. Israël staat er altijd alleen voor... Er is geen enkel land eh, die Israël echt steunt. Ja, Duitsland af en toe, Amerika. Maar voor de rest, eh, ja, eh, als je ziet de berichtgeving bijvoorbeeld in Nederland. Er wordt weinig eh, bericht over terreuraanvallen die hier bijna dagelijks nu plaatsvinden. Terroristen die mensen neersteken. En ik hoor van veel van... Eh, mijn luisteraars en lezers, van Joop, jij bent de enige die hierover iets vermeldt. Anders hadden we dat niet eens geweten. Maar ja, zo gaat dat tegenwoordig schijnbaar. En vandaar dat ik het, ja, ik blijf het melden. Als ik dan de enige ben, nou, dan is dat mijn taak om het te doen natuurlijk. En dan een drietal voormalige generaals van het Amerikaanse leger... ...hebben bij het Pentagon erop aangedrongen... ...van jongens, bereiden jullie zich voor op een mogelijke burgeroorlog... ...rond de verkiezingen van 2024 of kort daarna. Want die kans, die zit er echt in. Het waren drie eh, gepensioneerde inmiddels topgeneraals. Eh, en ja, u kunt het lezen op, eh, in de Jerusalem Post. Ik ben er nogal eigenlijk van geschrokken dat het zo erg is... In Egypte is een, een van de topleiders van de moslimbroederschap voor samenwerking met Hamas, veroordeeld tot levenslange celstraf. Uh, hij is 77 jaar, dus hij zal in gevangenschap overlijden. En uh, ja, het toont even aan hoe uh, Egypte tegenover Hamas staat en tegenover de moslimbroederschap natuurlijk, waar in Nederland nog veel aanhangers van uh, te vinden zijn. En dan in Duitsland heeft iemand delen van een Torahrol die uh, verdween na de Kristalnacht in uh, een Duitse stad. Die heeft die delen eindelijk van die Torahrol weer teruggegeven. Uh, het was uh, de Duitse stad Görlitz en ene meneer Uwe Mader die gaf die uh, fragmenten afgelopen donderdag terug. Uh, want die bleken in zijn familie te zitten. Ja, het is een heel raar verhaal. Maar die is altijd verstopt geweest eigenlijk. Uh, door zijn vader. En uh, die was een jonge politieagent. Uh, en die werd bij uh, de anti-Joodse progroms. Uh, tijdens de Kristallnacht Naar de synagoge geroepen. En daar heeft hij uh, die vier Torah fragmenten. Uh, ...meegenomen eigenlijk, misschien om ze te beschermen. In ieder geval, dat is nooit uh, teruggegeven en dat is dus nu wel gedaan. Uh, beter laat dan nooit, zullen we maar zeggen. En dan hebben we wat roddels om het uh, af te sluiten. Want daar houden we het toch van, van lekkere roddels. Nou, daar komt-ie. Josje uh, Cohen, de voormalige Mossad-baas, Mossad die blijkt een affaire te hebben gehad met een stewardess, een getrouwde stewardess. Uh, het komt niet bij mij vandaan, het komt bij Channel 13 vandaan, dus hou me te goede. En hij heeft aan haar, om stoer te doen, staatsgeheimen onthuld. Maar daar bleef het niet bij. Later ontmoette hij ook haar man, ene meneer Guy Scheiker. En dat is een uh, schijnde bekend figuur in de Israëlische kapitaalmarkten te zijn. En uh, ook tegen hem begon hij op te schappen. Uh, Geu uh, zei op een gegeven ogenblik... ...man, je bent een kletskaus... Uh, ...en uh, hou op met je opschepperij. Maar nee, hij ging gewoon door... ...en hij vertelde hoe hij... Uh, ...nadat hij de baas van de Mossad was geworden... ...zes topfunctionarissen had ontslagen... ...omdat ze niet loyaal zouden zijn geweest. Uh, hij vertelde dat uh, de Mossad een dokter uh, binnen zijn geleden had... Of die voor hen voor werkte. Uh, en die ook de dokter is van een bekende Arabische leider. Nou, hij bleef maar opscheppen. Uh, uh, op uh, dat verhaal, ja, dat is uh, natuurlijk hier in Israël nu uh, het gesprek van de dag, zullen we maar zeggen. Er zijn klachten ingediend bij de procureur-generaal. En het ministerie van Justitie gaat nu bekijken wat ze hiermee moeten doen. Cohen natuurlijk zegt nu... Ik heb helemaal geen verhouding gehad met een stewardess. Ik heb zelf een hele goede relatie. En niemand die met mij contact hierover op heeft genomen. wordt vervolgd, zullen we maar zeggen. En u ziet, niks menselijks is ook de Mossad baas vreemd. En dan, ja, personeel van verschillende ministeries hebben elk jaar recht op een paar dagen educatieve rondleidingen. Zo ook de honderden medewerkers van het kantoor van, Nathan, van uh, Bennett, premier Bennett. Nou, die gingen naar het Arcadia Hotel in Herzliya. Natuurlijk, ze zijn uh, uh, ook op uh, uh, bezoek geweest in uh, het planetarium hier in Atanja. En ze hebben gezamenlijke maaltijden gedaan. Daar waren ook uh, diners bij, waar zangers optraden. Maar ze hadden ook dansfeesten en escape room spellen. Nou, dan, uh, dan weten we het wel. Dus uh, ja, die educatieve op uh, rondleiding, dat is dus een beetje anders gelopen als dat men uh, voor ogen had. Maar goed, het is bekend, we weten ervan en uh, we lachen er maar om, zullen we maar zeggen. Goed, heeft u dat artikel over de Universiteit van Leiden nog niet gelezen, ga het doen. En uh, uh, ja, uh, nogmaals, wij gaan ermee door. Wij uh, gaan contact opnemen met de Nationaal uh, uh, Bestrijder Antisemitisme en met de Tweede Kamer. En dit verhaal krijgt absoluut een woord vervolgd. Brengt mij tot het einde van deze podcast van vandaag. Eh, we blijven maar binnen met de storm en de regen en de sneeuw op de Germon en de Golan. Ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze maandag, de 20ste november, eh, december, sorry. Nog tien dagen is het jaar om. Wat mij betreft, ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.